2: Tony media. Het is oorlog in Europa. Gaan we allemaal dood in een kernoorlog? Nee, ik denk het niet. Gaat de oorlog de wereld veranderen? Dat weet ik zeker. In samenwerking met Dagblad Trouw... probeer ik met deze podcast grip te krijgen op de oorlog. Hier houd ik je wekelijks op de hoogte van de situatie in Oekraïne en Rusland. Ik kijk altijd even wat de trending topics zijn in Oekraïne op de social media... En vandaag op Twitter zijn de negen trending topics in Oekraïne dus Hamas, Israël, Gaza en Palestina. En ja, dus in Cyrillische letters en in Latijnse letters, dus dan kom je op acht topics. Uh, dus één topic die niet over Israël gaat en dat is het topic Ranetsko van Dobroho Ranetsko, En dat betekent in het Oekraïns goedemorgen of eigenlijk Goeiemorgentje, vind ik dan wel heel, heel gezellig. In ieder geval, er wordt heel veel gepraat over Israël en Oekraïne. En dat snap ik wel, want die oorlog in Israël die kan grote gevolgen hebben voor Oekraïne en de rest van de wereld. Met bijvoorbeeld Iran, die de Hamas steunt. Hamas, die de banden met het Kremlin onderhoudt. Er stuurt dit jaar nog een delegatie naar Moskou. Ik ben benieuwd wat ze daar bespraken. Verder heb je nog Syrië, wat een bondgenoot is van Rusland natuurlijk. En die steunen Hezbollah die in de startblokken staan aan de noordkant van Israël. En verder heb je ook nog eens Saoedi-Arabië, die is de aardsvijand is van Iran. En Saoedi-Arabië stond dus net op het punt om toenadering te zoeken tot Israël. En dan heb je ook nog eens Amerika, die mogelijk moet gaan kiezen... aan wie ze wapens gaan leveren aan de Oekraïne of aan Israël. En er is in ieder geval één man die het allemaal prima vindt... en dat is de man in het Kremlin. En dit gebeurde er in week 33 van het tweede jaar van de oorlog. Ja, de Oekraïners die voeren nog steeds aanvallen uit in Verboven... en Robotine en ook in Bakhmut, Maar het leidt allemaal niet tot grote verschuivingen aan het front. En het slechte weer begint ook part te spelen. Er zijn meldingen van modder en van regenval... waardoor materieel vast komt te zitten. En met die regen komen ook wolken. En die kunnen zorgen voor een hele andere dynamiek op het uh, strijdveld. Omdat die drones in de winter, als dus lang. <coughs> Omdat die drones in de winter, als dus langere periodes bewolkt is... een kleinere rol kunnen spelen. Want ja, die kunnen dan niet boven het slagveld hangen. Terwijl ze de hele zomer wel een hele grote rol hebben gespeeld. Aan beide kanten. En de vraag is nu een beetje wie het meeste voordeel heeft van dit wolkendek. De Oekraïners die moeten aanvallen of de Russen die moeten verdedigen. Dat weten we nog niet. Overigens staat helemaal niet vast dat dat offensief nu gaat stoppen... nu de winter eraan komt. Dat hangt allemaal af van wat voor winter het wordt. Als het nou een strenge winter is met goede bevroren grond... Ja, dan zouden Oekraïne zomaar kunnen doorgaan. Ook was afgelopen week een van de dodelijkste raketaanvallen... op burgers in Oekraïne. In het dorp Rosa in het oosten van het land viel er een raket neer op een café... waar dorpelingen waren samengekomen voor de uitvaart van een soldaat over omgekomen soldaat Andri Kozir. En die Kozir die was al een jaar geleden omgekomen in de oorlog... in uh, ja, door Russen bezet gebied. Maar nu is dat gebied bevrijd... en familieleden die besloten om hem te herbegraven. Um, en toen viel er dus een raket neer bij die uitvaart. Bij de raketaanslag kwamen 53 mensen om het leven. Dat is een zesde van de inwoners van het dorp. Waaronder de weduwe van de soldaat en zijn zoon en zijn dochter en zijn schoonouders. Dat is echt verschrikkelijk. En waarvoor ook, want zo'n raket was een Iskander, die kost 3 miljoen euro. En wat bereik je nou helemaal hiermee? Hoe dan ook, de dorpelingen die zijn dus nu die doden aan het begraven. Maar die zijn dus bang dat er opnieuw een raketaanval plaatsvindt... bij een van die 54 begrafenissen. Want ja, er zijn hier gestoorde Russen ook nog toe in staat... Ten slotte nog opvallend nieuws. Want de Russen hebben twee keer een eigen straaljager neergehaald afgelopen week. Door dus hun eigen luchtverdediging. Tweemaal was dat een su 35 straaljager. Dat de NAVO-codenaam trouwens voor de toestel is Kikkerpoot. Vind ik wel een leuk detail. En het vermoeden is dat door al die Oekraïnse drones... die de hele tijd uh, boven Rusland en door Rusland bezet gebied vliegen... dat die Russische verdediging een beetje te scherp is afgesteld. En dus nu af en toe hun eigen vliegtuigen neerhalen... En dat is natuurlijk nog een positief effect van de dronecampagne van Oekraïne. Gaan we door naar de Russische media. Je hoort hier Oekraïnse soldaten in een jaar gelikt gemaakte video met ondertitels in het Hebreeuws of of Ifrit, of ja, hoe dan ook. In ieder geval gericht aan de Israëliërs. Met als boodschap, wij steunen jullie in jullie strijd tegen de terroristen. Nou, die boodschap had Zelensky ook deze week. Op alle digitale billboards in de stad Kiev wapperde ook de Israëlische vlag. En ja, het is duidelijk dat die Oekraïners echt voor de volle 100% Israël steunen. Andersom was dat tot nu toe zeker niet het geval. Israël is eigenlijk heel erg terughoudend... Met steun aan Oekraïne, daar heb ik het al met mijn gast Hella Rottenberg over gehad. Dat kan je nog terugluisteren in week 18 van het tweede jaar van de oorlog. En deze week schreef Hella een interessant stuk. Hoe door deze oorlog in Israël. dat standpunt van de Israëlische regering over Oekraïne kan veranderen. Bijvoorbeeld door het leveren van wapens aan Oekraïne. Ik zal een link in de show notes zetten. Ook in de Russische media veel over de oorlog in Israël. Maar eigenlijk ja, met bijna alleen maar sympathie voor Hamas. Ja, gewoon een gebruikelijke antisemitische drek over Israël. En in een talkshow van Marat Boulatov, dat is een van de ergste propagandisten van het Kremlin... noemde iemand die beestachtige aanval van Hamas... het beste verjaardagscadeau voor Poetin. Want hij werd deze week 71. En bizar genoeg werd parallel hieraan ook nog de leugen verspreid... dat Oekraïne Hamas van wapens had voorzien. Uh, dat werd bijvoorbeeld geschreven door oorlogscorrespondent Alexander Kots... Blijft echt een geweldige naam. Um, in de tabloid komt Samoska Pravda. Waarom de Oekraïners in vredesnaam wapens zouden leveren aan Hamas. Dat wordt verder niet uitgelegd. Maar het past helemaal in de Kremlin-strategie van het verspreiden van ja, gewoon zoveel mogelijk narratieven. Zodat de kijker of lezer totaal in verwarring blijft. Maar goed, de belangrijkste strekking is wel dat de meeste Russen denken dat die oorlog in Israël... de oorlog in Oekraïne eigenlijk een beetje onder zal sneeuwen. En dat is ook mijn vrees, eerlijk gezegd. Um, zodat de Russen zonder veel reacties raketten kunnen blijven gooien op dorpscafés. Verder een interessante handgeschreven brief op het uh, Telegram-kanaal van Igor Girkin. Dat is die man die verantwoordelijk is voor het neerhalen van MH17. Maar hij schrijft vooral heel erg kritisch over Russische oorlogsvoering. Hij is heel erg kritisch op Poetin... En dat kanaal wordt trouwens niet alleen maar gelezen door veel Russen... maar ook door Oekraïners die Gierkin beschouwen als ja, eigenlijk een van de weinige Russen... die nog wel eens wat uh, betrouwbaar zegt. En precies om die reden zit hij al een paar maanden in een gevangenis in Rusland. Maar goed, nu heeft hij dus een soort van handgeschreven brief naar buiten gesmokkeld. En ja, hij heeft echt een prima handschrift, die Gierkin Echt heel mooi en regelmatig. Had echt zo'n brief van uh, ja, Tsjechov of zo kunnen zijn. Hoe dan ook, in die brief voorspelt Gierkin op grond van zijn militaire bronnen, die over het algemeen best betrouwbaar zijn, dat de Russen tot de presidentsverkiezingen, want die komen eraan in maart 24, best wel binnenkort al, in ieder geval tot die tijd dat de Russen geen grote offensieven gaan uitvoeren in Oekraïne. Ten eerste uit angst voor onvrede onder de Russische bevolking, of nog erger, dat er ja, weer een of andere muiterijen uh, begint à la Prigozhin. En ja dat de Russen geen offensief zouden voorbereiden... dat zou natuurlijk gunstig nieuws zijn voor Oekraïne. Ten slotte zou ik nog een stuk van Thomas van Lingen... uit de Groene Amsterdammer delen. Dat stuk ging over Nagorno-Karabakh. Twee weken geleden zat hij al bij mij in de podcast... over hetzelfde onderwerp. Ik zal het stuk in de show notes zetten. De Groene was zo aardig om dat stuk van de paywall te halen. Dus dat is vandaag dinsdag dus voor luisteraars gratis te belezen. Waarvoor dank Groene Amsterdammer. Sowieso een topblad. Uh, het stuk heeft trouwens de veelzeggende kop... die Russen kunnen de kleren krijgen. Ja, dat is wel een beetje de mood in uh, Armenië nu. En ze wenden zich nu af van hun oude beschermheer Rusland. Afgelopen week bijvoorbeeld ontmoette Zelensky nog... premier Pashinyan van Armenië. En dat was voor het eerst deze oorlog. Oké, okay. en dan nog even dit. Ja, mijn dochter die is nu zeven en mijn stiefzoon is twaalf... En ja, mijn vriendin en ik hebben eigenlijk geen zin meer om kinderfilms te kijken. We zijn er een beetje klaar mee. Dus we kiezen nu volwassen films om met z'n allen te kijken... die voor de kinderen nog wel een beetje leuk zijn. Dus bijvoorbeeld hele visuele films zoals The Truman Show... of iets met kinderen in de hoofdrol zoals Little Miss Sunshine. King's Speech die deed het ook goed trouwens met die stotterende koning... want dan gaan de ondertitels niet zo snel. In ieder geval afgelopen week die keken we de klassieker Cabaret uit 1972. En ja, dat bleek toch een beetje te heftig, die film. Er zit ook een verkrachting in, was ik even vergeten. Hoe dan ook, die film die speelt zich af in een nachtclub in Berlijn in 1931. Het is een beetje het staartje van de Roaring Twenties in de Weimar Republiek. Twee jaar voordat de nazi's aan de macht komen. En af en toe zitten er ook nazi's in het publiek van die nachtclub. Ja, en daar wordt dan een beetje lacherig over gedaan. Af en toe smijt iemand uh, zo'n nazi de nachtclub uit als het irritant worden. Maar de meesten zien ze niet als een existentieel gevaar. Iemand merkt zelfs nog op dat die naties nog best nuttig zouden zijn... omdat ze de communisten bestrijden. En ik moest denken aan die film toen ik gisteren bij een lezing van Bernie Sanders was. Die was in Nederland, gaf in de Bali een lezing. En Sanders waarschuwde ervoor dat democratie nooit als een gegeven beschouwd moet worden. Niet als een constante, maar dat iets wat je moet bewaken en beschermen en moet koesteren. En dat er altijd wel een gevaar op de loer ligt. Of dat nou een nieuwe Trump is, of Trump zelf trouwens, die weer aan de macht gaan komen... Of bijvoorbeeld de situatie in Israël, waar extreem rechts weer de macht kan grijpen. Maar ook dichter bij huis. Uh, ja, vorige week waren er nog verkiezingen in uh, Slowakije, waar een autoritaire man aan de macht kwam. Of neem de uitholling van de rechtsstaat in Polen. Over een paar dagen zijn er verkiezingen. En natuurlijk ook het dreigende gevaar van Rusland. En daarom is het denk ik ook belangrijk dat we in Oekraïne die oorlog blijven steunen. Juist nu die oorlog wat meer op de achtergrond begint te raken door die oorlog in Israël. Dit thema is trouwens echt briljant uitgewerkt in de graphic novel Over tirannie, 20 lessen uit de 20e eeuw. Het is een boek geschreven door Timothy Snyder. Die naam die kwam al eens langs in deze podcast, want hij geeft hele goede colleges over Oekraïne op YouTube. is allemaal openbaar te bekijken trouwens. Maar het boek in ieder geval Over tirannie is een absolute aanrader. Zoals jullie weten was ik deze zomer spullen brengen voor het Oekraïense leger. En een van die mannen die die spullen kwam halen was Edward Hiersveld. Die ook bekend staat als de pitmaster. Hij uh, grilt sinds nou, zo'n beetje het begin van de oorlog vlees voor Oekraïnse soldaten aan het front. En hij is nu even in Nederland, maar vertrekt morgen weer richting Oekraïne. Edward, goedemiddag. Goedemiddag. Hoe zat het ook alweer toen, we, toen ik in Kiev was? Wat hebben we ook al allemaal in je kofferbak gegooid toen? Helmen, vesten kan ik me herinneren?
1: Ja, helmen, vesten, uh, uh, tactical gloves, dat houdt in beschermende handschoenen voor de, voor de soldaten. Ja. Uh, wat, wat, wat medisch had ik bij, ik had uh, hadden jullie bij, uh, nou ja, uh, een, een heel scala aan dingen. Oh, eigen. wacht
2: even, ik, uh, niet ook nog een voetbal?
1: Ja, ook nog een voetbal. Is die goed
2: terechtgekomen?
1: Ja, die voetbal is, is, is heel goed terechtgekomen. Die is uh, ongeveer op 6 kilometer van de Russen terechtgekomen. En daar uh, we zijn kinderen nog steeds aan het spelen met voetballen. Oké. Okay. Dus dat, uh, dat, uh, ja, dat is echt heel bijzonder. Uh, je, 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 het leven daar, in, in, in de zone waar ik werk, ik werk in de 30 kilometer zone. Ja. Yeah. Dat houdt in, officieel zeggen ze dan, ik werk in de groene zone. Ja. Yeah. Tot de rode, tot de, tot de rode, rode zone. Ja. Ik, kom heel weinig, ik kom heel weinig op rood, maar ik kom op, wel op yellow. En yellow houdt in dat je, dat je dan wel een achter de hebt.
0: Dus en,
1: dat, en, en daar wonen gewoon mensen.
2: En die kinderen die waren aan het voetballen in de, in de gele zone? Ja. Ja, dat gaat ook gewoon door natuurlijk. Je kan moeilijk aan je kind vragen of die het hele jaar binnen blijft.
1: Nee, ja, dat gaat niet. Nee. Dat, 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 dat is heel bizar. En, en mensen... Uh, ja, Mensen begrijpen dat niet, dat, dat, dat daar gewoon mensen ook gewoon achterblijven. En die, die gewoon echt zoiets hebben: ja, maar ik woon hier en ik blijf hier wonen. En uh, ja, dat, 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 ja en, ze, en ze doen het gewoon. Het leven gaat het, gewoon dus, door. Ja, ja, het leven gaat dan wel wat moeilijker door. Want ja. alle supermarkten en alles rondom hem heen wordt weggebombardeerd. Ja. Maar ze overleven daar en uh, ze zijn heel zelfstandig. Maar uh, alles wat, wat ik meesleep en alles wat ik uh, daarheen kan brengen... daar zijn ze heel blij mee. Dus ja. het, zijn, het zijn de extra's die, die hun de steun bieden om, om daar te blijven. Ja. ja,
2: we gaan het zo zeker nog hebben over situatie aan het front. Nog even ja. over deze zomer. We troffen elkaar uh, ja, op het terras, terras van mijn hotel in Kiev. Was ja. er echt, ja, je was er echt gewoon maar een paar uur. Toen gingen we weer terug naar het front. En dan ja. denk ik van, ja, dan kan je lekker eens even... Avocado smoothie nemen of zo, of wat quinoa of zo. Maar jij bestelde een heel bord met chicken wings. Dat vond ik, ja, vond ik wel opvallend. Ja. Heb je dan geen ja, behoefte nou ja. aan, aan verse groenten of zo, als je even in Kiev
1: bent? Nee, nee, nee bij verse groenten hebben wij genoeg. Okay. Dus we, 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 bij, bij de grondlinie en de, de agrarische eh, dorpen, het is heel agrarisch. Mm -hmm. En groenten hebben ze, hebben ze in principe in de zomer en in wintermaanden genoeg. In de wintermaanden zijn het ingemaakt. Ingemaakt, ja. Ja en, en, in de zomer, ja, en in de zomer is, is het gewoon vers. Maar ja, nou ja wat, wat er vooral ontbreekt is proteïnerijk voedsel. Ja. Dus, uh, en dat is ook heel duur en bijna onbetaalbaar. Zeker voor de bevolking uh, aan het front. Dus, uh, en ook voor de soldaten die uh, echt, echt in koudjes leven en eigenlijk alleen maar dingen kunnen opwarmen. Ja, ja uh, proteïnerijk voedsel, echt, echt, echt goed en lekker smakend, proteïnerijk voedsel, dat is heel belangrijk voor hen.
2: En dat gat vul jij eigenlijk met uh, ja, het grillen van vlees? Uh, ja,
1: barbecuen van vlees zelf. Het, het, zijn, het zijn grote
2: barbecues, hè? Ik bedoel, het, je, je kan er een heel, heel vark op leggen of zo.
1: Nou, ik kan er een hele koe in krijgen.
2: 350 kilogram per badge. Oh, maar hoe groot is dat rooster dan, bijvoorbeeld?
1: Dat, dat, dat rooster is één uh, bij 2 meter dan twee etages.
2: Holy shit. Dus dat is ja.
1: een,
2: een gebruik, waar, waar haal je dat metaal vandaan? Is het een soort van wat je voor gewapend beton...
1: Ja, het is gebruik, gemaakt van betonijzer, uh, uh, los stukken staal, een oud vat. Uh, ik heb het ingegraven in de grond, ja. wat een hele hoge isolatiewaarde opleverde. Ja. En wij zijn, zijn eigenlijk verbaasd van hoe goed hij het doet. Normaal als je met een ijzeren barbecue, met min 15 zaten barbecue, dan ben je eigenlijk, uh, aan het rommelen, want heel hele tijd moet je achter die barbecue aanlopen om het maar warm te houden. Ja. Maar, maar hier in de grond is het gewoon uh, ja, appeltje, eitje, met twee man werken we en dan uh, hebben wij binnen 18 uur, hebben wij, uh, of 24 uur, hebben wij gewoon een hele koe verwerkt.
2: En hoe, hoeveel soldaten eten nou van één koe? Hoeveel, hoeveel soldaten uh, voet je met één dat, koe?
1: Uh, 350 kilo is een koe. Yeah. Dus uh, laat, laat daar nog eens kijken. 150 kilo bot vanaf vallen. Zou 200, dus daar blijft er 200 kilo over? Ik, ik denk dat we, er, we er sowieso een 800 tot 1200 manschappen mee voeden.
0: Oké, okay,
2: dus dat is echt wel, echt wel flink. En... Ja, dat gaat echt, echt heel flink. W waar, ja. waar, waar haal je je vlees vandaan?
1: Ik haal het bij lokale boeren. Ik heb, okay. een, ik, heb een heel, ik heb ook een hele lieve trouwe leverancier. Die uh, een die, die goed te vertrouwen is. Want je moet ook niet zomaar uh, vlees aannemen van iedereen. Uh, dat gaat gewoon niet. En nee. je, je koopt voor het, het leger, Je moet vertrouwde personen hebben. En uh, ik kook ook hè, tevens voor de bevolking, Maar daar, daar later meer over. Ja. Uh, 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 maar je moet wel vertrouwde afnemers hebben. Uh, leveranciers hebben.
2: Ja, en die dus, heb je daar wel. Dus,
1: ja, die heb ik daar. Dat, dat, is, dat is absoluut.
2: En dat vlees dat gaat dan naar die soldaten. En, en ja, die, ja. Die, die zie je ook. Die, die spreek je ook wel eens. Hoewel je natuurlijk ja. een, een talenprobleempje hebben, Maar dat lossen jullie wel gewoon op. Hey, ja. Wat is nu de. Ja, wat is de stemming uh, aan het front? Kan je daar iets zinnigs over zeggen?
1: De stemming is, is, is vrijwel wel positief. Er is vooruitgang. Dat, 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 dat is absoluut bewezen. Je hoort in de media regelmatig dat de dorpen vervrijd worden. Al is het daar wel vrij stil over, omdat wij daar niet vrij open over kunnen spreken. We kunnen niet zeggen, daar zitten zoveel manschappen. En zeggen, dat, dat, daar kunnen wij niet over spreken. Maar de vooruitgangen die geboekt worden en die in het openbaarheid komen. Dat is net zo'n Daar heb ik zeven maanden voor, het dorp gezorgd, of voor, die, voor die stad gezorgd eh, met, met de inwoners. En dat was het eerste bevrijde stadje van Niet. Ja. En sowieso zijn in zuidoost zuid ook meerdere dorpen bevrijd. En ja, het is wel ironisch. De winkels zijn weggebombardeerd, gemeentehuizen zijn weggebombardeerd, scholen zijn weggebombardeerd. Maar toch leven er nog steeds mensen en kinderen. Dit is, ja, en geiten.
0: Geiten zijn het?
1: Ja, het meest rare wat ik ooit heb gezien... is een geit op 600 meter van een Russen... Ja. staat er gewoon een geit aan een ketting. Ja. En die wordt dan gemolken elke dag... en die gaat mee naar binnen s'nachts. En, die... en dan, dat is op 600 meter van de Russen.
2: Je bedoelt, die geit die kan ook
1: omkomen... Ja, die ga ik dan minimaal omkomen. Maar die mensen die hem ophalen en, en brengen... die bewonen zelf ook op 600 meter. Ja, dus, ja, ja, ja. Ja, het zijn bijzondere situaties.
2: Hey, nog even teruggaan op die soldaten. Wat ik in Oekraïne hoorde is dat... Ja, de, de, zeg maar de meest gemotiveerde en de meest ervaren soldaten... Ja, die zijn of gewond of om het leven gekomen. En je hebt eigenlijk steeds meer influx van jongens... die ja, wat minder ervaren zijn of ook gewoon minder geschikt zijn voor het leger... Uh, merk je nee, dat ook?
1: Nee, 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 nee. nee? nee. De, de, de uh, goed getrainde soldaten die, 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 die vechten als beesten. En uh, uh, ik, ik merk daar, uh, die worden meestal toch meer op de achtergrond gehouden. En natuurlijk de invloed van uh, de minder ervaren soldaten die naar het grond gaan. Ja, dat, het is eigenlijk wel schaamteloos hoe ze aankomen. Want ze komen zonder kroeggevrije vest aan. Ze komen uh, zonder uh, tunicats aan, okay. zonder IFAC. En, en, en die jongens dan weer herbevoorraden en daar zit wel een hele grote... Ze krijgen
2: niet eens een basisuitrusting, hoe ja. zeg je?
1: Nou
0: ja, het wordt
1: achtergehouden in Veilig West. Hmm. Veilig rest vindt, vindt van, ja, als hun het daar nodig hebben, misschien hebben wij het dan nodig en dan houden ze het achter. Ja. En oh. daar zit dan een, een stempelsysteem achter en een handtekeningssysteem achter. Moeten kunnen ze een request indienen? Ja, daar kunnen ze allemaal niet aankomen, want ze moeten gewoon binnen zes dagen vechten. Ja. Dus, dus, dus dan is het gewoon die jongens bevoorraden met wat we hebben. En uh, ja, en, en, en dan gaan ze weer het veld in. Dus Ongelooflijk. Daar zou, daar zou je dus wel een flux kunnen zeggen van. Ja, nou, dus, uh, jongens, sowieso het veld insturen, dat is vragen om een probleem. Het is wat het is. Ja. ja ik, ik kan dat systeem niet veranderen. Nee. Ik kan alleen maar zorgen dat ik zoveel mogelijk goederen binnenhaal, zoals ja. uh, kogen zoals jullie aangeleefd hebben, heroin, uh, 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 ja. uh, al alle, alle, alle andere dingen, zoals eten, uh, ja, dat is
0: gewoon belangrijk. Ja. En
1: als, als we naar voren zegt, ik heb er één keer een team gehad, die was, uh, was zo ver naar voren geschoten, dat ze in één keer het zonder eten kwamen te zitten, drie dagen. Oké. Okay. Ja, en, en daar ben ik dus toen naartoe gegaan met, met, met mijn auto... en daar heb ik toen in één keer een hele, hele batch eten weggezet. Gewoon, ik uh, ben naar de supermarkt gegaan... ik heb alle voor wat ik kon vinden, heb ik nou... Heel... Maar dat, dat, was, ik een hele... dat was in de ro rode zone dan? Ja, dat was in de rode zone.
2: We, we, heb je daar nog iets van gemerkt?
1: Ja, daar merk je altijd wel wat van. Ik bedoel, uh, ik heb uh, geperforeerd trommelvlies, trommelvlies. dus uh, dat, uh, daar merk je echt wel wat van. Door
2: ja. een explosie?
1: Ja, een explosie hier op, uh, ja, ik denk, 15 tot 25 meter van, uh,
2: van, een, van een shell. Oh, man. Ja, ja, wil je, kom, wat maar... ik een beetje merk bij, bij jou en ook wel bij um, bijvoorbeeld uh, Frankie en Koen, bijvoorbeeld die patatbakkers? Ja. Dat er een, een soort van glijdende schaal is. Dat je elke keer denkt, nou, ik kan nog wel een stukje verder, want de volgende keer viel het wel mee. Ben je niet bang dat je Oeh. soms te veel risico's uh, neemt?
1: Nee, ik heb hele goede begeleiding erop zitten. Ik heb, ik, ben, ik heb management. Ik ben wel, uh, 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 officieel ben ik... Onofficieel uh, ben ik... Uh, uh, gewoon uh, een burger daar. Yeah. Officieel ben ik een burger daar. En onofficieel is het gewoon van... Ik word begeleid door het leger. Okay. En, uh, dat is je management? Uh, uh, ja, dat, dat is mijn management. Zoals ik het kan doen. Okay. En als, 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 als ik uh, uh, iets wil doen... Dan meld ik het ook altijd. Dan mm -hmm. vraag ik of het veilig is. en we zeggen, Als we zeggen, ga niet. Dan ga ik ook niet. Het is, is, is gewoon vrij simpel.
2: Dus toen jij, jij wat, wat, wat uh, die, die blikken uh, blik, uh, voer uit um, of eten uit de supermarkt naar de jongens ging brengen, toen zeiden zij van nou ja, dat is een prima idee eigenlijk.
1: Nou, dat, uh, daar waren de meningen toen wel even een beetje over uh, verdeeld. Okay. Toen heb ik, niet, eh, heb, heb ik het niet gedaan, want uh, uiteindelijk is, de, is het een van mijn beste soldaten die ik ken. Uh, en waar ik heel, heel trots op ben hij, hij gaf zijn grens aan ja. hij gaf eind, eindelijk een keer een grens aan van nu trek ik het niet nee. nu moet jij mij komen helpen okay. en uh, uh, toen heb ik het ineens met management over gehad, hij heeft gezorgd dat het, dat, dat het veilig was ja. Dus dat, en dat houdt in dus dat hij zijn team een parameter heeft gezet waar ik doorheen kon rijden. Okay. Dus, dus dat, 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 dat garandeerde hij. Dus hij zegt: jij kan gewoon hierheen komen. Ja, punt. En als hij dat zegt, ja, dan, dan vertrouw ik hem blind. Die ja. jongen vertrouw ik blind.
2: Morgen weer die kant op, richting Oekraïne. Ja. Met, uh, ja. Waarschijnlijk met een auto vol met spullen. Mochten er nou luisteraars zijn die Edward willen steunen... dan kan dat met een donatie. Ik zet zijn site natuurlijk in de show notes. Edward, dank je wel voor het gesprek. Dank je wel. Dit was het voor deze week. Nog bedankt voor alle tips over Oekraïnse illustratoren in Nederland. We hebben er wel tips van binnen gekregen. Hartstikke fijn en gaan we gaan mee aan de slag. Verder zoeken we nog adverteerders voor deze podcast... Geïnteresseerde bedrijven kunnen hun mail sturen naar adverteren.tonymedia.nl. Tony is met een Y. Verder nog een kijktip. Uh, Ruben Terlouw, met wie ik een serie over Centraal-Azië heb gemaakt... die komt nu met een nieuwe serie onder de naam Dr. Ruben. Klinkt voor mij een beetje boeketromanachtig. Zo van, Dr. Ruben, wat doet u nou? Maar goed, het is echt een steengoede serie over gezondheidszorg wereldwijd. Dus ga allemaal kijken aanstaande zondagavond, dan is de eerste... En ik ga de komende week aan de slag met een boek over mijn trip naar Oekraïne. Dat moet ergens in het voorjaar verschijnen. Ik hou jullie op de hoogte. Ik ben er de volgende week weer. En heel benieuwd hoe het er dan voor staat met Israël en Oekraïne en de rest van de wereld. Dat gaan we zien. Tot dan. Dit was een productie van Tony Media en Dagblad Trouw. Voor meer verdieping, ga naar trouw.nl. Ik heb geen idee waar je naar geluisterd hebt... maar misschien een goede tip om nog meer tijd te vermorsen. Luister eens een keer naar de Snopcast... waarin ik, Jord Kelder, en mijn goede vriend Yvon van Rechteren-Altena... alles bespreken wat het leven draaglijk maakt... zonder enig praktisch nut. Met uiterst overbodige snopjecten als... Ja, een machientje om je tandpasta uit te rollen... een ski, natuurlijk van Bentley... Of een Kashmir springtaal. Jazeker de Snopkast. Omdat je het waard bent.